2: Vojkligar vidare på elskotermarknaden.
3: Värderingen står
1: alla rekord. Klarna storsatser
2: i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår
4: lista med tech den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
4: Välkomna till D-Digitals I detta speciala av Digitalpodden så listar redaktionen sina sämsta och bästa grejer från året. Alltså floppar och flippar. Det blir allt från krypto, Clubhouse, Amazon till Gröna Vågen. Jag heter Ida Hans ny chef för D Digital. Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet. Ja, och då är jag med mig. Mariana Gatsi, reporter på D Digital. Vad tyckte du var, vad, om du välja, Vad var bäst i år?
0: Bäst ur miljösynpunkt, det är nog båtprojektet mellan Region Stockholm och elbåtstillverkaren Kandela. De har alltså ett projekt som är att de ska sjösätta världens första elektriska passagerarbåt. Projektet presenterades i våras och båten ska sjösättas redan vid nästa års, årsskifte. Det här var något som du och jag pratade om när vi stod här sist. Men jag tycker det är värt att ta upp. Dels så blir man ju som stockholmare lite stolt över att regionen ligger i framkant på det här sättet. Och det kommer ju betyda väldigt mycket för miljön, erosion och så vidare. Och inte minst för människors tid. För eftersom det är bärplan så kommer de kunna gå snabbare. Och då kommer man kunna ta sig mellan säg, Ekerö och stadshuset mycket snabbare. Om man ska vara koncentrerad. Den är inte klar än den här båten men den har rönt stor uppmärksamhet. Jag vet att de har en beställning redan från någon norsk aktör. Och även Italien då, som vi pratade om tidigare och Venedig väldigt intresserade av det här. Så ja, man blir stolt som svensk helt enkelt. Havets Tesla från lilla Sverige.
4: Ja, och eh, den som är nyfiken med på det här får ju gärna gå in och läsa om där på digital och Där kan man ju också se en film där du åker, eller du kör faktiskt den här flygande båten. Just det, den gamla modellen som nu fasas ut. Men den var roligt att köra. Okej, men allt var ju inte guld och gröna skogar, skogar då. Eh, vad fungerade sämre? Vad var årets flopp, anser du? Ja... Kanske upprepa mig lite här från
0: förra året. Men Amazon. De gjorde ju en blygsam lansering i fjol. Men när den här Prime-tjänsten lanserades i höstas, då tänkte jag i alla fall att nu kommer väl e-handlarna darra. Här ska det då innebära fria leveranser, streamingtjänsten Prime och vissa gratis dataspel och allt det där för 59 kronor i månaden. Men ändå så har bara två av tio svenskar handlat på Amazon, Amazon förlåt, enligt en rapport från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Och när jag tittar på utbudet här vid lunchtider så ja, jag blir jag inte jätteimponerad när jag går in på Amazon och klickar runt.
4: Bessutom så rapporterade faktiskt vår konkurrente svenskan om en säkerhetslucka där det handlade om att bedrager kunde beställa hem varor som fakturerats andra personer. Det här gick då till att man kunde använda personnummer. Och sen så bad man att paketet skulle lämnas utanför dörren. Och sen när de fick en avisering då, så gick de och plockade upp det här paketet. Så. Mm,
0: otroligt fräckt. Mm. Och nu har ju det här säkerhetshålet täppts till. Men det är lite konstigt tycker jag att Amazon inte, ids, går ut och svara på frågorna då till Svenska Dagbladet. Vad det var som hände. Men ja, det är ju världens största detaljhandel. Och de experter vi har pratat med, de tror ju att på lång sikt så kommer det bli dominans Så... De har säkert några no, no fler s rockar men det, det kanske blir så. Mm. Vi får se. Spännande. Fortsätt att följa
4: dig. Tack. Ja, då får jag välkomna vår reporter Johannes Karlsson. Mm. Vad är du för godbit som du vill ta med dig från
1: 2021? Uh, nej men jag gillar ju, uh, jag tycker regleringar är kul, oh, vad härligt. Uh, de är ofta välbehövliga, så jag tog faktiskt fram EUs reglering av de amerikanska techjättarna som årets flip då. Uh, Och det handlar ju om ett lagförslag som heter Digital Market Act, DMA, uh, som då ska användas liksom för att minska maktkoncentrationen hos uh, de här stora teknikjättarna, till exempel Facebook, Apple och Google. Och det innebär ju då i praktiken bland annat att de här aktörerna måste liksom tillåta tredjeparter att liksom samverka med deras tjänster på olika sätt. Man måste till exempel också låta andra företag sluta avtal med konsumenter direkt på deras plattformar. Och de får heller då inte premiera sina egna varor och tjänster på plattformarna framöver om det här träder i kraft. Så i praktiken så kan man ju hoppas i alla fall att det här innebär då liksom början på slutet för deras ställning som Ja, monopolister som de i praktiken har varit på den här marknaden. Vi har ju bland annat rapporterat väldigt mycket om att Apple till exempel tar ut en eh, ganska hög avgift från andra företag i sin App Store som eh, många företag har varit arga på. Eh, samtidigt har liksom, Amazon, både i USA och Europa, premierat sina egna produkter framför andra återförsäljare i sin e-handel. Eh, och eh, om de fortsätter med det här då, eh, framöver så riskerar ju teknikjättarna böter på upp till 10% faktiskt av sin årliga omsättning då globalt, eh, om de orättvist favoriserar sina egna tjänster och produkter. Eh, men vi får se om det här träder i kraft. Det har ju antagits då både av EU-kommissionen och EU-parlamentet. Så nu måste bara ministerrådet godkänna det, och det består ju av liksom regeringarna i alla länder. Och det lär väl ske någon gång nästa år. Och att eh, den här nya lagen kommer få ganska stora negativa konsekvenser då för de här te teknikjättarna. Det är ganska tydligt. Vi har ju bland annat tidigare på det digitala rapporterat att Apple, Facebook och Google liksom bedrivit ett intensivt lobbyarbete då mot den svenska regeringen bland annat för att liksom få dem att rösta nej till förslaget. Så vi får se. Om den här nya lagen då träder i kraft så får vi hoppas att den fungerar lika bra då i praktiken som i teorin. Det tror jag hade liksom gynnat både konsumenter och även nya tech-startups i Europa.
4: Ja, det här är väl något som också kan bli kännbart om vi tittar på GDPR-böten, kan ju handla om miljardbelopp.
1: Ja, verkligen. Vi får väl se, som sagt, vi får hoppas att den röstar senom eller jag hoppas i alla fall på det. Och sen också då hur den liksom verkställs och hur den följs framöver. Det ska bli spännande att följa.
4: Okej, okay, och om du tittar nu bakåt på året, vad är det du ska välja ut som inte var lika bra om man säger så?
1: Jag valde opportunistiska börsnoteringar som Oho. årets flopp 2021. har vi sett några stycken? Ja, men det var ju liksom så att noteringsfönstret, det stod ju... Relativt vidöppet liksom på Stockholms olika listor under 2021. Det fanns ju en hög riskaptiv på marknaden. Och ett tag så kände man ju liksom att bilden var att bolag med digitala affärsmodeller skulle liksom premieras värderingsmässigt oavsett vilka liksom fundament som egentligen fanns i bolaget. Och ett exempel var ju kreditbolaget Rockers inställda notering. Det, fick ju, det blev liksom en sund veckaklocka tror jag, för både rådgivare och småsparare på marknaden. Det här bolaget var ju liksom i, i mitt tycke i alla fall ljusår liksom från att kunna liksom utmana jättar som Klarna till exempel. Mer att det var ett halvfärdigt bygga, med en negativ tillväxt och en väldigt spretig produktportfölj. Det var
4: väldigt, det var väldigt svårt att förstå varför de skulle gå till börsen just för att ta in pengar. Varför Tog de inte in en runda istället?
1: Ja, men verkligen. Eh, och dessutom den här rundan på 200 miljoner som de skulle göra i samband med börsnoteringen. Där skulle ju en fjärdedel av pengarna gå till rådgivaren Carnegie. Just det. Eh, så dyrt. Det, väldigt, väldigt dyrt. Och sen ett annat exempel var ju där Carnegie faktiskt också var inblandade eh, som ledande rådgivare. var ju kanske den allra sämsta börsnoteringen som faktiskt blev av. Eh, och det handlar ju om i Isenio då. Bara efter några månader på börsen tvingades de ju liksom chock -sänka sina försäljningsprognoser och sen skrotade de helt. Och som högst så handlades ju liksom aktien till 102,8 kronor i våras och idag står kursen i drygt 23 kronor. Och Mats Kviberg, känd profil i det spalter och hans bolag Sund, de investerade ju i Decenio strax efter noteringen. Men han sa ju till oss på det att liksom emissionsinstituten och styrelsen borde verkligen skämmas över det här och det är ganska lätt att förstå honom tycker jag.
4: Ja, de verkar vara lite chockade nu att pandemin inte skulle vara konstant riktigt.
1: Ja, men oavsett vad så kan man i alla fall tycka att de borde ha insett att det kommer ske någon form av vad ska man säga, normalisering eller nedgång i försäljningen. Mm. Jag menar, som sagt, det var, de noterades i februari och det var någon gång i början på sommaren som de verkligen liksom chocksänkte prognoserna. Ganska ansvarslöst kan jag tycka.
4: Mm. Spännande. jag fortsätter följa noteringar inom tech -sektorn. Ja, hörrni, då har jag med mig vår reporter Julia Cesar. Vad vill du lyfta från 2021? Vad är favoriten?
5: Nej, men jag har eh, tänkt på de här kryptotillgångarna som bitcoin eller den här Ethereums-eter och Solana. För de har gjort något av en klassresa i år.
4: Absolut.
5: De är ju fortfarande relativt bespottade ska sägas. Eh, men faktum är att både. Myndigheter och företag har liksom närmat sig den här världen med stormsteg. Till exempel har finbanken Goldman Sachs börjat handla med bitcoin-kopplade derivat och nyligen godkände den amerikanska finansinspektionen handel med terminskontrakt för börshandlade fonder med bitcoin. Många i kryptovärlden efterfrågar fler regleringar och det är på intåg. Och det börjar för att fler kommer att våga satsa på krypto. Och vi ser faktiskt redan nu att investerare är intresserade. I november stängde världens största riskkapitalfond för kryptoinvesteringar med en kassa på hela 22 miljarder kronor. Och även i Sverige har investerats i bolag som på ett eller annat sätt är kopplade till krypto. Till exempel har EQT gått in med pengar i kryptobolaget Moralis. Så nu är det tydligt att även näringslivet satsar på det här på riktigt. Så därför är kryptotillgångar årets flipp.
4: Mm, det här kommer vi fortsätta följa och vi har även en artikel ute på digital snart om hur kryptoåret har varit. Så kika in på det. Och nu Julia, nu får du bäsa lite. Dum, dum, dum. Vad var det för någonting som floppade enligt dig?
5: Ja, men jag har valt en grej som det kanske har varit lite tyst om under året. Jag skulle vilja lyfta det här bråket mellan startupsen Ups and och Hemply Balance kontra Läkemedelsverket. För det var ju då en grej som vi rapporterade om 2020.
4: Mm, den här marknaden skulle bli gigantisk. Exakt. USA.
5: Precis. I USA är det en stor grej. Eh, och liksom, det finns massa potential eh, även den här sidan om Atlanten och där har vi ju flera ganska liksom tunga namn som har gått in med pengar, till exempel Kristina Stenbeck CBD är ju, ska dock sägas, ett omtvistat ämne. Det kommer ju från cannabisplantan, men det är godkänt inom EU för både konsumtion och hudvård. Men ja, de har stött på patrull i Sverige i och med då att Läkemedle Läkemedelsverket har förbjudit dem från att sälja sin CBD-olja som är en liksom viktig kärnprodukt för företagen och det är något som de har överklagat. Nu har det gått snart två år sedan som Mäntel lanserade sin olja och ärendet behandlas fortfarande av förvaltningsrätten. Så att de här, den här produkten som då ska revolutionera wellnessområdet den står bara samla damm helt enkelt och risken är ju att den svenska marknaden helt försvinner för den här viktiga produkten om rätten säger nej men jag skulle vilja ge min egna flopp en liten brasklapp och ja, det är ju så att det finns en internationell marknad också som dessutom är betydligt större än Sverige
4: just det, så vi får ändå fortsätta följa de här bolagen
5: exakt tack Julia Då vänder jag mig till dig istället Ida och frågar vad som har varit bäst i år.
4: Jag tycker det är lite spännande att titta på det här hur investerarna vill vara allt mer hållbara i var de lägger sina pengar. Det handlar inte bara om att de ska vara duktiga och kunna klappa sig själva på axeln utan att det finns växande marknader och behov för klimatomställning och så vidare. Och vi har ju sett samtidigt att investeringen onoterat gått mot ännu tre rekordår och baserat redan somras 2020 års nivå enligt D-Digital sammanräkning. Och i Sverige finns det nu över 80 där. en ökning med 40% jämfört med 2020. Vi har inte riktigt räknat samma året än när vi spelar in det här men vi närmare oss ungefär 70 miljarder startups enligt det vi noteras här på D-Digital. Men eh, det vi ser är ju att, då att investeringar fortsätter förlocka till de här tre stora megatrenderna Vi pratar om digitalisering, hållbarhet tekniska genombrott.
5: Ja, och det där har jag också rapporterat om. Det fortsätter att strömma in kapital till impactsektorn. Det vill säga bolag som har världsförbättrande insatser som sin affärsidé. Och samtidigt då tjäna pengar på det.
4: Mm, detta drivs ju på av ytterligare politiska påtryckningar, till exempel EUs taxonomi. Enligt skype Niklas Sendströms Atomico- har ju då en årlig rapport där som du faktiskt skrev om Julia och där visade det på att Sverige ligger i framkant kring det här för vår impactsektor tar ut in mest per capita i år i Europa. Och det talas då om huggsexa kring bra projekt från investerarna men samtidigt kommer det ju då fram en del nya kritiska ögon när marknaden mognar. En del bolag kan anklagas för så kallad impact washing, att de försöker vara något som de inte är. Eller att det ska finnas kanske en impact-bubbla där värderingen kan rusa för snabbt i vissa bolag. Här blir det allt viktigare att verkligen mäta effekten tillsammans med rena affärsdata för dessa bolag.
5: Intressant. Och vad gick sämre under året?
4: Ja, Julia, har det inte varit lite väl tyst kring den här snackappen Clubhouse? Mm, just det. Kommer du vara den? Ja, knappt. Ja, eh, Vi var ju själva inne där från Digital digitala början av året. Och... Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Svenskarna stod på kö för att få konton för man behövde ju först få en invite för att få med. Så folk kunde väl säga, har du en invite till Clubhouse? Kan jag få det? Eh, och sen så kunde det ju vara typ så här Du det varit inne i tre dagar en vecka Då var det plötsligt veteran Den som skulle berätta för alla andra hur det funkade och Många trodde verkligen att det här är vår nya
5: vardag Just det, och vi på D-Digital var snabba på bollen Med att eh, testa saker och skapade då Ett rum för eftersnack Efter Digitalpodden mm. Men eh, vad var det som hände sen?
4: Ja, det här kändes ju verkligen som en sån grej Vi jobbade fortfarande på distans Helt fullt ut, vi som kunde det så det kunde ju vara lite roande snabbt man kanske liksom gick in och snackade i en slags lunchrum när man satt åt sin lunch. Eh, och få sig liksom en lite social dos som man saknade när man inte är inne på kontoret. Då. Men ganska snabbt så var det en del som började prata om det här att det kändes lite som en ankdam för inbördesbunder. Att det var så vissa profiler som hängde där väldigt mycket och det var de som fick prata och lite så här som ett snacksaligt Twitter så dominerade de där. Och eh, samtidigt så höll innehållet inte särskilt hög nivå. Det var liksom mycket snack mm. bara.
5: Och vad tror du händer framöver då? Är Clubhouse helt och hållet ute?
4: Ja, det som sagt, den här hypen gick ju väldigt snabbt över. Och eh, när man går in nu och tittar i Clubhouse från svensk perspektiv så finns det så några rum. Det brukar vara någon så här. Tecklunchrum varje dag och eh, det finns vissa politikrum. känns väldigt mycket som Twitter. Och under året har ju då Klubbas fått just konkurrens från Twitter och även Facebook testade ut sådana här talade rum. Så vi får se om det här kanske är lättare att integrera i redan stora plattformar. Och samtidigt så ser vi ju det här med ljud. Det är ju väldigt tätt att bolag fortsätter tälla guld det här. Från Storytel med ljudböcker och Spotifys poddsatsning som sägs då ligga bakom flera kvartal med vinstöverraskningar. Så det kanske handlar om att vi vill prioritera kvalitet när vi lyssnar och inte på random bubble bubble.
5: Och det låter inte som en helt eh, tokisning. Tack mm. för det, Ida.
4: Ja, du är med 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 vår reporter, Jonas Lyon. Vad tycker du var bäst i år?
3: Genombrottet för Norlands gröna industrivåg, säger jag då. Okej, okay, vi snackar Northvolt, H2 Greensteel. Ja, precis. Sommarprataren Peter Carlssons batterisatsning Northvolt som Redan värderas till 100 miljarder kronor. Det har ja, ju kommit väldigt en, långt på några korta år.
4: En batteriman som är sommarpratare.
3: Ja, uh, nej I men bara det. Det uh, är ju liksom en datapunkt som heter Duga. Och, och H2 Green Steel och, som lockat Daniel Ek och Kristina Stenbeck som investerar Hybrid och Green Iron nu med pengar från Vallenbergarna. Det, det är liksom en lång rad sådana Bolag och en massa miljarder i rullning kring det här.
4: Ja, det är gigantiska investeringar, det uppstår nya kluster uppe i norr och bopriser som också rusar. Men det här är inte bara nya bolag, det är också en ny inställning kan man ju då säga. En ny marknad som drivs av det här omställningen till elbilar och batteriteknik och efterfrågan då på alternativ som sänker utsläppen helt enkelt.
3: Ja, precis. Så att äh, gamla bolag som Bolidan, LKAB... SSAB, Vattenfall, de, de är också med på det här tåget så att säga. Och alla de här bolagen lockar mängder med ingenjörer från, från hela världen till Norr- och Västerbotten. Vilket är liksom en kittlande tanke hur, hur det ska gå till. Och som du var inne på är ju visionen fossilfri framtid då, inom råvaruutvinning, stålproduktion, eldistribution, datalagring, drivmedel och gröna batterier då. Den här nystartade rekryteringssajten Minddig sammanfattar potentialen ganska väl med sin slogan. De skriver på sin sajt Vi har hundratusen jobbmöjligheter, nio år på oss att rädda planeten och fler investeringar än man kan räkna till. Vad väntar du på?
4: Mm. Kommer det se ut att vara en lika stor framgång tror jag om fem år? Ja,
3: men det återstår ju att se och säkert kommer det att vara massa bakslag under vägen även om det blir en framgång. Det är ju massiva utmaningar med det här. Man behöver ju liksom bygga ut elkapaciteten, svenska kraftnät, så att det går att få el till de här olika områdena där fabriker byggs upp och ska kunna växa. Man kanske måste utöka gruvbrytningen. Det är ju något som Peter Karlsson vill. Han vill ju liksom få fram vissa typer av metaller som man använder i batterier. Och sen finns det ju ett risk att det blir liksom att man blir ett victim of its own success. Liksom. Att det blir ett politiskt bakslag om om det går för bra och det flyttar in för många högutbildade utländska människor i Norrland och driver upp priserna som du var inne på på bostäder och, och liksom fritidsaktiviteter om de inte kommer ha råd att göra jakt och fiske som de är vana vid där uppe så blir det ju sura miner. Det här måste ju liksom lyfta Norrland, annars så, så kommer det ju att kännas som ett fiasko även om det går bra för bolagen.
4: Just det, de vill att det ska komma till god del för dem också helt enkelt. Och när du har funderat lite bakåt så, vad vill du framföra som flopp?
3: Jag behöver inte fundera särskilt långt bak i tiden. Det är väl typiskt att det som händer i slutet av året får mer uppmärksamhet i sådana här listor. Men just nu så känns den stora floppen som politikernas oförmåga att hantera elsparkcykelkaoset i Stockholm.
4: Det är många turer kring det här och vi har också haft god läsning och intresse för det här på digital. Jag och en hel del elskoter själv måste jag erkänna men det är ofta så här när jag, eh, min cykel har fått punktering eller något sånt där min sambo tycker
3: ju att jag är allmänt lat han tycker att jag kan gå istället. Ja, precis. Jag försöker gå. vad, vad tycker du? Håller du med om problembeskrivningen att det är för mycket elsparkcyklar på gator och trottoarer i Stockholm?
4: Stort problem att folk inte ser till att parkera dem rätt. Mm. Absolut. Folk följer inte trafikreglerna. Det är ju även jag som elsparklyst <laughs> äh, möter ju detta att ä, folk har något fel håll. Det är två stycken på nedskoter, det är olyckor hit och dit. Och ja, Det skulle behövas körkort i princip för de här.
3: Ja, eh, man vill reglera lagom men en sak som eh, Stockholms stad hade som ambition här eh, i slutet av det här året är ju att sju operatörer skulle bli tre och antal att antalet elsparkcyklar skulle nästan halveras då från 22 000 ungefär idag till 12 000 man tak där. Men den här urvalsprocessen kom av sig efter många vändor. Det var mycket varningssignaler om att bolagen som lämnades vid sidan av skulle stämma staden. Och nu gick man ut här nyligen och sa att istället för sju operatörer så blir det åtta. Det är ju en, en nykomling också, DOT, som har kommit in här med EQT-pengar i ryggen från Nederländerna. Eh, så att alla de här åtta som vill vara i Stockholm ska få dela på de 12 000 fordonen man ska få ha. Så 1 500 elsparkcyklar per bolag gick man ut och berättade. Och då var ju som har försökt liksom vara den, den, den ansvarsfulla eh, liksom föräldern i rummet här, då, då blev de... Eh, ilskna och röt till. För de har ju liksom byggt den här marknaden i Stockholm och skulle de då få lika många som nykomlingen Dott det, det verkar ju inte rättvist. Samtidigt som det är svårt att hitta ett system om man ska utesluta en massa bolag som har varit med här och bara ha två eller tre aktörer. Så att det är ju en utmaning.
4: Mm, trots allt detta så tycks parten vara överens om att det här är något som måste lyftas upp på regeringsnivå så att man får en reglerad marknad för e för länge sedan då, hela, som gäller för hela Sverige så man vet vad det är var, var det som gäller även om det är i Västerås eller eh, Uppsala eller Stockholm det ska vara samma sak.
3: Ja, precis. Alltså i alla fall någon slags juridisk grund att stå på när man tar de här besluten. Ja, men som, som när PTS 3 eh, 5G-licenser. Liksom. Transportstyrelsen till exempel skulle kunna ha ett, ett slags licenssystem, en skönhetstävling eh, där man la upp parametrarna och alla var överens om att det är det här som gäller och sen så utvärderas bolagen och får ansöka och sånt där. Nu var det lite snabba ryck och det var ganska mycket otydligheter som man förstod ju redan i förväg att det här kommer ju leda till en massa bråk. Men alla parter liksom Stockholm stad var alla tycker så vi behöver ju ett system, ett juridiskt system att basera de här urvalen på och då skiljer man på regeringen och tycker att de, de kunde ju ha löst det här, de kunde ju ha satt lagt grunden för detta för flera år sedan. De har inte gjort det. De kanske har underskattat det. I artikeln om de här flipparna och flopparna så la jag in en bild där Stefan Löfven var uppe med Peter Karlsson i Skellefteå utanför en Northvolt-fabrik. Så att den här flippen, där har han ju uppmärksammat att någonting stort har hänt. Men i floppen, där har ju liksom vår före statsminister missat tåget. Han har inte förstått att det här är en ganska stor grej. Det är en riktig snackis i, i alla städer som har elspärscyklar överallt. Man gillar det, men det är också ett stort mm. problem.
4: Nu var ju till och med ett dödsfall också tidigare år. I Västerås, ja. Flera mm.
3: personer har dött uh, mm. i, i trafiken. Men, um, men det i Västerås var det speciellt att, att det var ju en en, en som det beskrevs en man på cykel som körde på en, en kastad uh, voj. Så att det är liksom farorna med att, att de ligger och skräpar ner, att de hamnar i vägen i trafiken och på trottoarer. Mm. Tack för det.
4: Ja, då är med, med Henrik Ek, reporter på Digital. Vad tycker du var bäst
2: i år? Bäst i år, det var ganska mycket som var bra ändå vill jag säga. Men, men om man måste välja en grej eh, som sticker ut så tycker jag nog ändå att Revolution Race, börsresa, eh, bör premieras lite grann i ett sånt här sammanhang. Dels så tycker jag att det var, det var ju väldigt många noteringar år. Många liksom, ganska små techbolag. Som ändå liksom bestämmer sig för att testa lyckan på oftast på First North. och så där. Revolution Race var ett bolag som var vinstdrivande sen långt tidigare. Och, och liksom mer moget för börsen. Och var, gick också liksom till, till huvudlistan och inte First North. Och i det här tycker jag att liksom, man måste uppmärksamma då att Pernilla Nyrensten som är vd. Dels är då den första... Kvinnan som har grundat ett bolag och sitter kvar som vd vid en notering på Stockholmsbörsen. Vilket är helt sjukt att det är första gången. Men, men, men så är det ju. Och sen är hon ju också, vi har ju intervjuat henne i, i Startup Stories. De som inte har hört det kan jag med fördel lyssna på det också. Hon är liksom en explosiv personlighet. Eh, liksom ett verkligt liksom, kraftpaket för, för, för det här bolaget. Och hon personifierar ju ganska mycket av det, av det Revolution Race står för. liksom Det här ganska kaxiga... De, de bryter mot konventioner, marknadsför sig på ett väldigt speciellt, liksom, eller ba, bara sociala medier i princip, liksom, går gå sin egen väg verkligen. Och har ju då också rapportera, hunnit rapportera två gånger sin notering och båda de rapporterna var ju över Och liksom är nu där uppe bland de stora e-handlarna av Bygghemma-gruppen, Dustin och Boost liksom, i Börsvärdet. Så att, eh, verkligen en, en, en riktig succénotering.
4: Mm spännande utveckling och som säger färgstark profil som vi möter, vi möter rätt många färgstarka intressanta profiler just i, inom det digitala svärd
2: verkligen verkligen det gör vi och, och, ja, men det är också kul att hon hennes historia börjar liksom i ett garage hemma och, och det är verkligen så här riktig startup en gammal startup, klassisk startup historia från ett garage till en, en stor notering och nu liksom ja hon är miljardär på det här mm.
4: men eh, allt var inte så bra under året vad vad väljer du ut som flopp
2: Ja men det är ju, cyberattackerna har ju verkligen blivit fler och, och värre på något vis det här året. Eh, och det, det, det visar ju någonstans att det finns kanske en teknikskuld i många bolag om man är inte är beredda på, på liksom den här, att ja, men så här många människor ska börja jobba hemifrån och, och man kanske, man kanske slarvat lite när man satte upp sina säkerhetssystem. och sådär. Så Coop är ju uppenbara exempel, men sen dess har ju och det är inte bara cyberattacker heller. Vi har ju, vi har ju klana som tabbar sig själva i princip. När de, när de ska uppdatera sitt system så lyckas de blanda ihop kundernas kontouppgifter. Så att jag går in i appen och får, får liksom någon annans köphistorik presenterad för mig. Bara nu, förra veckan, det, det var förvisso en attack då. Men mot Volvo Cars, som blev bestuna på en massa data från sin forskning och utveckling. Så att det händer ganska mycket sådana där jobbiga it-säkerhets incidenter just nu och, och det finns väldigt lite som talar för att det är på väg att ändra, att det går åt rätt håll det är ju det är väldigt mycket eh, Kalix kommun eh, ja, men det, du vet, det är, det är massivt problem det här just nu
4: mm, det drabbar ju oss Kan ju enskilda personer, det var ju som när till exempel några som hackade sig in jag tror det var någon psykolog eller någonting och sånt och mm. kom över folksjournaler journaler därifrån, så det kan ju få stora och små konsekvenser Ja
2: men verkligen och, och samtidigt som folk fortfarande slarvar liksom, med lösenord, slarvar med tvåstegsverifiering eh, vi intervjuade ju eh, Jakob Erensvärd från svenska bolaget Ubico Hermsystem som tycker att man ska gå mot enklare lösenord men jobba med hårdvarunyckel för vissa, för vissa applikationer det skulle kunna vara en väg liksom. det finns ju, finns ju tekniker där ute eh, och, och, och metoder för att göra, göra det mer säkert än vad det är idag eh, det gäller att man använder det också
4: mm. Råd på vägen
2: Tack Henrik. Tack. Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in D digitals andra podd, Startup Stories, där det finns ett tämligen nytt avsnitt med Klarnas Sebastian Simatkowski. Eller lyssna för all del på någon annan av DIs poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden på djupet med ledaredaktionen, analyspodden, makrorådet och smarta pengar.
4: Resistera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du sponsrar denna podd, mejla till Per Hedlund, per med e
2: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI-chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami-produktion.
4: Vi som en vecka. Njut av Mac Selection El Maco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svensk nötkött och 100% fantastisk
3: smak. För ett
4: ännu godare McDonalds.
3: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare.